0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Hey, ich möchte mit dir ein ganz, ein Herzensthema, ein Herzensthema mit dir teilen. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Gedanken, wie können wir die Kirche gestalten? Wie können wir in diesen Tagen die Kirche gestalten? Und aus diesen ganzen Gedanken heraus kam mir immer wieder ein, ein Satz in den Sinn, ein, ein Modesatz in der Kirchenwelt. Und ein Modesatz, den ich so auch eigentlich kaum nutze, dennoch ist er sehr präsent gerade. Früher, als ich mich bekehrt hatte, 1997, 1998, so in dieser Zeit, da hatten viele so Bänder und da stand WWJD drauf. What would Jesus do? Diese Bänder sollten einen erinnern, so, hey, was würde Jesus jetzt tun? Ähm, okay, dieses, diese Bänder sieht man wenig. Aber was man, was man sieht, und in der Kirchlandschaft zumindest, ist folgende Aussage. Und das ist der Satz, über den ich jetzt viel nachdenke. I my und dann Church und ihr merkt irgendwas, irgendwas fehlt noch. Klar. I love my church. Ich weiß, vielleicht hast du das schon irgendwo gesehen, entdeckt diesen Satz, I love my church. Und ich musste darüber ein bisschen nachdenken und sagte, ja, okay, es ist so viel Veränderung gerade. Und ich liebe meine Kirche, zumindest das, was noch übrig bleibt. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, was, die Kirche, was in der Kirche wirklich da ist, auch wenn so viel sich verändert. Ich liebe an der Kirche, und das ist schon mal vorweggenommen, dass sie in ihrem Kern, in ihrem Wesen, in, ihrem, in der Tiefe stabil bleibt in den Stürmen der Zeiten dieser, dieser Weltgeschichte, aber nach außen hin immer wieder in der Lage ist, sich zu verändern. Und das ist vielleicht eins der Kerndinge, die mich faszinieren an der Kirche. Hey, ganz ehrlich, es ist echt herausfordernd in dieser Zeit. Ich persönlich finde es auch, ich mag Veränderung, aber in der Zeit, in der wir gerade leben, es ist herausfordernd, weil du die Veränderung nicht selber unbedingt aus freien Stücken her hervorholst, sondern du bist gezwungen, vieles neu zu durchdenken. Wir sind gezwungen, vieles neu zu durchdenken. Sei es in unserem, in unserem Schulalltag, in unserer Schulwelt, an der Uni, an den Arbeitsplätzen. Da sind ja, wenn wir ins Restaurant gehen, Situationen, die die hat es vor einem halben Jahr nicht gegeben. Und die sind alle neu. Wir müssen uns an neue Dinge gewöhnen. Zu Methoden die und Wege, die wir gegangen sind als ganze Gesellschaft, ähm, funktionieren auf einmal nicht mehr. Sie, sie ruhen und sie müssen auch ruhen und das ist auch richtig. Und nun könnte man sagen, okay, ich warte ab, bis es wieder besser wird. Aber ich glaube, auf in, mit dieser Einstellung werden wir ganz, ganz viel verlieren ganz, ganz viel verpassen und es ist ähm, auch gar nicht gesagt, ob die Normalität, die wir kennen und geliebt haben und lieben, ob diese Normalität auch unsere neue Normalität wird oder ob es eine wirkliche neue Normalität gibt. Und es, äh, diese Zeit fordert von uns heraus, in ganz vielen Aspekten uns zu verändern und Dinge, Wege, die wir gehen, Dinge, die wir... Ähm, angestoßen haben, die neu zu hinterfragen und neue Wege zu suchen. Und ich möchte im Finale dieser, dieser, dieses, dieser Message ähm, über I love my church sprechen, aber weil in dieser Church weltweit so viel Veränderung geschehen muss, möchte ich zuerst über darüber sprechen, dass, äh, über den Prozess von Veränderung und mit dir darüber nachdenken, warum es uns so schwer fällt, uns auch in, in eine neue Zukunft zu wagen. Und eins möchte ich vorweg sagen. Und ich möchte hier mit Ermutigung anfangen. Die Kirche, sie wird leben und sie wird auch überleben, aber nicht alle Methoden werden überleben. Nicht alle Stile werden überleben. Nicht alle Art und Weisen, wie wir Dinge getan haben, werden überleben. Aber die Kirche in ihrem Wesen wird überleben. Und wir wünschen uns Normalität zurück. Ich kann das total verstehen. Wir wünschen uns gerade in einer in so einer chaotischen Zeit Orte, Orte, an denen wir sicher sind, wo wir vielleicht nicht über den über das Virus nachdenken müssen, wo wir einfach die Tür zu machen können und sagen, wow, hier bin ich safe. Und, an, an, und wir wünschen uns, dass dieser Ort auch die Kirche ist. Gerade wir Gläubigen, weil wir, weil wir hier immer eine besondere Kraft empfangen haben, immer in unseren Gottesdiensten gestärkt waren, in unserem gewohnten Miteinander und uns etwas erlebt haben, was uns stark gemacht haben für, hat für unser Leben. Und jetzt fällt das in dieser Form weg. Und die Sehnsucht ist da, ich verstehe das. Und es ist auch eine große Herausforderung in dieser Zeit, wo wir nicht das gewohnte Umfeld um uns haben, auch geistlich in unserem Glauben, in unserem Vertrauen, in unserer, in unserer Liebe zu Gott, zu Menschen, zu, zu uns selbst, wirklich stabil dran zu bleiben. Wir müssen andere, neue Ressourcen entdecken, neue Ressourcen aufbauen. Und es ist, es ist eine große Herausforderung. Aber warum ist es so schwer, die Zukunft zu gestalten? Und ich habe so drei Dinge, die mich so im Nachdenken beschäftigt haben und ich bin so dankbar, dass es so Plattformen gibt, wo gerade für, auch für Pastoren und wo man Informationen bekommt, wo man Dinge zum Nachdenken bekommt, gerade in dieser Zeit. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre verloren, wenn diese diese Impulsgeber nicht da werden und ähm, hier in dem Fall hat mich jemand inspiriert aus Kanada, der dort ein, ähm, so ein Netzwerk für Pastoren, eine Plattform für Pastoren, so, so ein Blog-Pastor, äh, Blog der halt für Pastoren äh, so, so einen Blog schreibt und äh, ganz viel stärkt, ganz viel reingibt und da waren so ein paar Gedanken, die haben mich zum Weiterdenken inspiriert und ich dachte, ja, das ist vielleicht echte Punkte, warum es uns so schwerfällt, die Zukunft zu gestalten. Ähm, der, der erste Gedanke ist, dass alles, was wir gelernt haben und was zum Beispiel auf unserem Glauben bezogen, auf unser, ähm, was wir dort für uns fest hatten, haben wir gelernt in einer Zeit, die dafür konzipiert war für eine Zeit vor März 2020. All das, alle Stile, alle Methoden, alle Wege, die wir gegangen sind, waren konzipiert, die haben wir gelernt. Für eine Zeit, die vor 2020 ist und seit März 2020, ist nichts mehr so, wie es war. Das heißt, hier sind wir, brauchen wir schon eine Anstrengung, Neues zu entdecken, weil das, was wir gelernt haben, für eine andere Zeit war. Das Zweite ist, dass, die Vergangenheit, ich, ich, dass ich lieber über die Vergangenheit nachdenke, denn sie lässt mich nicht so schnell in Panik geraten, wie das Nachdenken über die Zukunft. Hey, die, wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann gerade in jetzt könnte ich Panik bekommen oder voller Sorgen sein, was wird passieren? Wird unsere Wirtschaft komplett einknicken? Wird es zu einem zweiten Lockdown kommen? Wird es zu einer zweiten Welle kommen? Was passiert global? Ähm, wie, wie werden ganze Nationen, ganze Länder wirklich in, in Armut ersticken? Was bedeutet das für die globale Welt? All diese Zukunftsgedanken könnten Panik machen. Wenn ich hingegen in die Vergangenheit denke, komme ich zur Ruhe. Die Sache habe ich unter Kontrolle. Und wir haben ja eh die Angewohnheit, über die Vergangenheit ein bisschen nostal nostalgisch zu denken. Vergangenheit war, früher war, das war einfach gut. Ähm, und wir, wir vergessen auch die Anstrengungen, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir, ver wir, wir, wir vergessen die Ängste, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir ver vergessen die, die die Mutlosigkeit, die wir vielleicht in der Vergangenheit hatten, um die Zukunft zu gestalten. Aber irgendwie haben wir es doch geschafft. Und jetzt denken wir gerne da zurück. Aber die Sachen in der Zukunft sind außerhalb unserer Kontrolle. Und es braucht einen besonderen Mut und eine besondere Anstrengung, auch in die Zukunft hineinzugehen. Und an alle meine Geschichtsfreunde oder sagen wir es nur so, an alle, die vielleicht ähm, eher Geschichtsmuffel sind und denken so, oh, Geschichte ist mir völlig Latte, Vergangenheit ist mir eigentlich Latte. Ähm, ich... Ich fand diesen Satz, ich weiß gar nicht, von wem ich den habe, aber wer die Geschichte nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Und wir brauchen unsere Geschichte, auch unsere Geschichte als Kirche, um die Zukunft zu gestalten, weil es sind viele Dinge dort, die, die gut sind, die, bewährt, die sich bewährt haben, die man rüber transformieren kann. Aber halt nicht alles, wir wollen die Geschichte kennen und daraus lernen. Und deshalb ist es wichtig, aus der Geschichte zu lernen, aber nicht in, äh, in der, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte zu lernen, aber nicht dort drinnen zu bleiben. Und das Dritte, was uns vielleicht herausfordert, ähm, in die Zukunft zu planen, ist, dass wir in der Vergangenheit Erfolge haben, die uns sa gehabt haben, die uns sagen, hey, das hat geklappt, wir müssen da wieder hin zurück. Das ist etwas, was tief in uns ist. Wir haben irgendwo Erfolg und denken, diese Methode, die müssen wir auch immer in der zukunft anwenden aber nichts könnte falscher sein als das es gibt eine ne geschichte um ähm, einen präsidenten der bank äh, michigan savings bank er hieß horace rackham und er sollte 1903 dem anwalt von henry ford einen kredit geben und er hat ihn dem kredit nicht äh, gewährt und sein argument war das Pferd ist da, um zu bleiben. Aber das Automobil ist nur eine Neuheit, eine Modeerscheinung. Und seine Position war zu dem Zeitpunkt auch nicht unvernünftig. Pferde und Kutschen haben, haben den Alltag schon seit Jahrhunderten bestimmt, waren das Transportmittel Nummer eins, total bewährt. Und jetzt kommt so ein Henry Ford und gründet eine die Ford Motor Company und braucht einen Kredit und braucht jemand, der an ihn glaubt und sagt, in der Zukunft werden wir mit vier Rädern unterwegs sein. Und dieser Präsident sagt auf gar keinen Fall, das Pferd ist da, um zu bleiben. Wie so sehr hat er sich geirrt? Und der Erfolg der Vergangenheit hält uns manchmal ab, unsere Zukunft zu gestalten. Weil wir denken, wir nehmen die Methoden einfach mit. Aber es wird nicht funktionieren. Und genau das kann uns alles auch aufhalten, ähm, diese, diese Art von Denken, die Zukunft der Kirche zu gestalten. Aber wir müssen die Zukunft der Kirche neu gestalten. Und ein, eine Good News vorweg. Wenn wir, auch wenn wir uns nicht in Gottesdiensten so versammeln können, wie bisher, heißt das nicht, dass wir uns nicht versammeln können. Hey, auch wenn wir uns nicht, wie bisher, zu Gottesdienst versammeln können, heißt es das nicht, dass wir uns nicht versammeln können. Wir können uns versammeln, aber anders, in kleinen Gruppen, in kleinen, kleinen, äh, kleinen Gruppen zu Hause. Deshalb haben wir dieses nächste halbe Jahr unter dieser Überschrift gesetzt, Kirche zu Hause. Ähm, Kirche findet statt, Versammlungen finden statt, aber nicht in großen Gruppen, ähm, die, sondern in vielen kleinen Gruppen. Und wenn ich das so darüber so nachdenke, dann begeistert mich das. Dann führt mich das ähm, dorthin in die ersten Seiten der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, ob du die Bibel gut kennst. Aber die Apostelgeschichte ist der Part der Bibel und die die Übersicht der Bibel, der Bericht über die erste Gemeinde, die entstanden ist aus den Jüngern heraus, die Jesus nachfolgten. Und unter der Kraft und Leitung des Heiligen Geistes kam die Kirche in Existenz. Sie wurde richtig geboren zu Pfingsten, kamen sie in diese Welt hinein. Und gleich am ersten Tag in, in ihres Bestehens trafen sie sich, und hielten einen Gottesdienst ab und 3000 Menschen kamen auf den Schlag dazu. Und sie bauten dann keine große Halle, wo diese Menschen alle Platz hatten, sondern sie, sie verteilten die Menschen in kleinen Crews. Und die Kirche fand zum großen Teil zu Hause statt. Das wichtigste, Der wichtigste Part dieser Kirche fand zu Hause statt. Apostelgeschichte 2, Vers 46, außerdem trafen sie sich, Täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, Klammer auf Abendmahl, Klammer zu, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hier rückten Menschen zusammen, die sich vor gar nicht wirklich kannten. Sie, sie waren neu und der Glaube war neu und sie entdeckten ihn zusammen. Im Epheserbrief greift Paulus das auf, dass wir zusammen wirklich die, die Liebe, die Größe, die Breite die äh, der Liebe Gottes wirklich kennenlernen und entdecken. Und genau das geschah und ihre Freude war groß und sie wurden erfüllt mit der, mit der der mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, hier können wir lernen, ich glaube, hier können wir ansetzen. Kirche findet statt. Sie findet in den Häusern statt. Sie findet zu Hause statt und sie findet bei uns in den Crews statt. Deshalb möchte ich dich ermutigen, in diese Crews hineinzugehen und Teil davon zu werden. Die Verheißung, die auf der Gemeinde liegt, ist gewaltig. Jesus spricht ganz konkret über die Gemeinde Matthäus 16 und sagt, die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde diese Gemeinde bauen, aber die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und ich glaube, die Zeit hat es gezeigt, dass die Kirche lebt. Und zugegeben, es gibt einen Teil der Geschichte, und sie gehört auch zu uns, die ist beschämend und sie ist schmerzvoll. Und sie, sie zwingt uns auch zu Demut. Es, ein Teil der Kirchengeschichte ist voller menschlicher Versagen und Machtmissbrauch und voller Sünde und Gier. Aber genauso und vielleicht auch noch größer ist der Segen, der auch aus dieser Kirche in diese Welt floss. Und überall dort, wo die Kirche sich rückbesinnt hat auf ihre, auf ihre Kernwerte, auf ihre, auf ihre Kernberufung, auf ihr Kernauftrag, überall dort, spross sie zum Segen für diese Welt. Und wenn ich über dieses große Bild so nachdenke, dann sage ich, I love my church. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe diese Kirche. Ich, ich staune über sie. Ich staune über sie, wenn ich auf sie schaue, wie vielfältig und wie bunt sie ist. Ich staune, wie, wie stabil sie bleibt im Kern und wie sie in der Lage ist, dennoch nach außen hin immer sich wieder zu, zu ähm, verändern, sich anzupassen, sich reinzupassen zum Segen für andere. Ich bin... Ich bin begeistert zu lesen über die Kirchengeschichte durch, wie der Heilige Geist das Kommando behielt. Selbst in den dunkelsten Tage der Kirche fand er immer einen Weg und fand er immer Menschen, die, die seinen Spuren folgten und es wieder die Sonne aufging. Hey, ähm, es ist, es ist schon erstaunlich, wenn ich diesen großen Blick nehme. Aber wenn ich das runterbreche, auf uns, auf Elim Sternschanze, die bald die Doc1-Kirche hier in Hamburg wehrt. Hey, wir sind im großen Umwandlungsprozess gerade. Hey, aber wenn ich auf uns schaue, wenn ich auf euch schaue, dann sage ich, ich liebe meine Kirche, ich liebe diese Vielfalt und diese Buntheit. Und das liegt daran, weil du da bist. Das liegt daran, weil ihr da seid. Das liegt daran, weil wir irgendwie, wir haben uns nicht ausgewählt wie auf dem Schulhof. Wir haben nicht Pisspot gesagt und haben gesagt, okay, ich nehme dich, ich nehme dich und ich nehme dich. Ich glaube, dass jeder Einzelne von euch von Gott hinzugetan ist und hinzugefügt ist. Ich liebe die Kirche auch ganz, ganz, ähm, ganz runtergebrochen, auf uns bezogen. Ähm, und, und, weil du da bist, weil du da bist und weil du ein Teil dieser Kirche bist. Und das ist etwas, was mich begeistert und was mich stärkt und was mich total, total motiviert. In diesen Tagen bereits neue Wege zu gehen. Glaub mir, ich ich habe das geliebt, was wir fünf Jahre gemacht haben. Ich habe das geliebt, was wir was was ich über die Jahre vorher in der Munzburg machen durfte als Kinderkirchenpastor. Ich manchmal ähm, feiere ich auch bestimmte Momente, die ich dort erleben durfte, weil sie besonders sind. Und ich feiere auch das, was wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben. Hey, so viel Gutes. Wir haben über 60 Menschen taufen dürfen in all diesen in all diesen fünf Jahren. Das, ist, das begeistert mich, das ist etwas ganz Tolles. Wir haben viel auch richtig gemacht, aber die Zeiten sind anders. Und weil ich diese Kirche liebe, weil ich euch liebe, weil ich dich liebe, möchte ich, dass wir Wege finden, wo, wir, ähm, wo diese Kirche lebendiger wird denn je. Und der große Schritt, den wir gehen, ist, dass wir unseren Fokus darauf setzen, dass Kirche zu Hause stattfindet. Und ich möchte jetzt zum Abschluss ein Segensgebet sprechen für jede Crew, für jedes Haus, wo sich Menschen treffen. Ich möchte ein Segensgebet aussprechen, ein Segensgebet des Paulus. Paulus betet über die Gemeinde, über die, über die Kirche. Und ich möchte dir ähm, zusprechen, dass selbst Jesus auch sagt, in diesen Orten, wo Menschen sind und in meinem Namen zusammenkommen, werde ich zeigen, werde ich der Welt zeigen, wer ich bin und ich werde ihnen meine Herrlichkeit, das heißt meine Gegenwart geben. Jede Crew ist dazu berufen, ein Ort der Gegenwart Gottes zu sein. Jede Crew ist dazu berufen, ein Ort der Herrlichkeit Gottes zu sein. Ich möchte dich fokussieren, möchte dir helfen, dass ihr auf, diesen, auf dieser Spur bleibt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ihr, wenn ihr euch trefft, euch fokussiert auf Gebet und auf, auf Gottes Wort und auf das Miteinander, dass jeder was dazu beiträgt, dass keiner nur predigt, sondern alle tragen etwas zu bei. Ihr lest zusammen das Wort Gottes, ihr betet zusammen, aber stellt diese Dinge als erstes an. Ich weiß, manchmal treffen wir uns und sagen, hey, wie geht's dir? Hey Und, und wir kümmern uns sehr stark um uns selbst. Und all das soll auch passieren, aber als zweites, weil Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Sucht zuerst das Reich Gottes. Sucht zuerst seinen Willen. Sucht zuerst seine Gegenwart. Fangt an, wirklich mit Erwartungen in diese Cruise zu kommen. Lasst alles erstmal beiseite, was euch beschäftigt. Lasst alles erstmal beiseite, was euch ausmacht. Und tragt das zu bei, weil Jesus sagt euch, hey Gott wird, wird sich um euch kümmern. Aber sucht zuerst den Weg Gottes, dann wird es auch zu Lösungen kommen in deinem privaten Leben. Hey, und jetzt das Segensgebet, was Paulus betet für die Kirche in Ephesus. Und das bete ich für die Kirche in dem Sternschanze, Arkadok 1 Kirche. Und das bete ich für deine Crew und für uns, unter dem für jedes Haus, damit wir erleben, was Paulus hier meint. Also Epheser 2, äh 3, Vers 17 und weiter. Und lasst uns vielleicht Augen schließen und in dieses Gebet hineingehen. Ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen aus euren Crews in euren Häusern ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Wow, was für ein kraftvolles Gebet. Gott segne dich damit. Gott segne dich als Crew-Captain oder als Crew-Captain. Crew hey, Gott segne eure Crews und eure, eure, eure Häuser. Ich bin begeistert, mit euch unterwegs zu sein und Hoffe, dass du dabei bist. Gottes Segen für diese Woche. Bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.